0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Venga, pues arrancando. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? 15 de noviembre, nuevo reporte semanal de Brújula de Mercado. Esta misión altruista de contarte las cosas que no te cuenta la televisión y que me encanta uh, comentar, ¿no? Digamos que me indigna tanto algunos temas que es un placer eh, el poder compartirlos y decir, hostia, que se sepa, que se sepa esto. Bien, ¿qué te voy a comentar hoy? Te voy a comentar lo primero, un artículo muy interesante que encontró en El Economista, y no es el Premio Gordo, el Premio Gordo ahora te cuento lo que es, ¿vale? Un artículo muy interesante que ha hecho El Economista, me ha sorprendido, eh, se llama Éxodo de Empresas Europeas, luego veremos exactamente el autor, etc., y nos habla simplemente de que Europa se llega a una situación totalmente caótica, absurda, en la cual se está inmolando, suicidando económicamente y que el único beneficiado de esta situación tan absurda es Estados Unidos eh, por una serie de cuestiones que son obvias básicamente el mercado de la energía y el negocio que está eh, desplegando Estados Unidos gracias a, a esta situación Punto número 2, la justicia climática es un artículo también muy interesante donde nos habla que la ONU habla de que los países ricos tendrán que aportar unos 2.000 millones de, de dólares los próximos años como eh, cuotas de justicia climática ¿Qué es la justicia climática? Pues luego lo veremos. Pero... De hecho, tengo que compartir contigo algo que leí hace pocos días. Es un artículo de 1974 del New York Times donde nos hablaba... Eh, un grupo de expertos científicos en clima, en cambio climático. Nos hablaban en 1974 en aquel artículo. Que si no hacíamos algo, y algo rápido inminente porque había un riesgo inmediato ya... Esto iba a cambiar el mundo, ¿vale? Si no hacíamos algo... Uh, en concreto ponían ejemplos del Concorde Del avión eh, eh, ultra rápido que cruzaba eh, esta, Estados Unidos y Europa ¿no? El Concorde de Air France Si no hacíamos algo inmediatamente eh, Para detener las emisiones De los aviones y del tráfico aéreo eh, El planeta Acabaría teniendo un cambio de temperatura Lo curioso, lo divertido De aquel, de aquel artículo Es que hablaba de que el planeta se iba a enfriar ¿Vale? O sea, los expertos climáticos nos advertían que si no hacíamos algo rápido tendríamos el riesgo de una glaciación debido a la contaminación de los aviones y del efecto invernadero que esto produciría. ¿Te suena de algo? Porque hoy nos dicen que se derrite el planeta, ¿vale? También nos dijeron que se derretía tiempo atrás en la década de los años 30. Um, muy interesante porque cuando veamos el artículo que os he traído de Justicia Climática nos habla de cuánto, se traduce en términos de dinero, cuánto deben aportar los países uh, a, a, a esa causa. vale, Al fin y al cabo, de esto es de lo que va realmente, de hay que salvar el planeta, hay que salvar los ecosistemas y la naturaleza, mientras siguen cavando minas y destruyendo ecosistemas para producir eh, cobalto, níquel, eh, con el que crear baterías para coches eléctricos por salvar la naturaleza. Lo publiqué en redes sociales hace tiempo, esto es una frase de una canción muy antigua que decía Un árbol que arde... De él sale papel Para que se escriba El árbol ardió ¿Vale? Esa es la moraleja de todo esto eh, Y ahora sí El pastel, el postre, la parte grande, jugosa Con una guinda encima ¿Vale? Un montado de crema y nata por encima Y una guinda encima de ese pastel ¿Qué es? Es el pufo El escándalo de FTX Del exchange que ha reventado Y sobre todo el pufo de ese escándalo porque lo vincula. Era el segundo mayor donante del tipo de, de, este, de este exchange, de cripto exchange, el segundo mayor donante del Partido Demócrata por detrás de George Soros. El FTX. ¿Qué vinculaciones tenía con el Partido Demócrata? ¿Cuánto dinero recibió desde Ucrania eh, a través de los depósitos? Y aquí dejo una posibilidad que luego veremos en dos artículos bastante detallados, turbios, de los que os gusta, de los que pica, al leerlo decir, madre mía, la que hay de en los que existe la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos, el partido demócrata, la administración de Biden, mandase millones de dinero de los norteamericanos, de los ciudadanos, de sus ciudadanos, de los eh, contribuyentes, millones de dinero, a ayudar en esa guerra de Ucrania, y que al mismo tiempo ese dinero se fuese canalizando hacia una excepción como FTX y volviese a manos de la élite demócrata mediante donaciones ¿me seguís? Coger dinero público fondos públicos, dinero de los ciudadanos de, contribuciones de los ciudadanos mandándolas fuera bajo una causa, la causa ucraniana y que desde ahí lo mandasen a FTX y de FTX llegase por forma de donaciones al partido demócrata ¿Te das cuenta del pufo que sería esto? ¿Ha ocurrido eso? Vamos a analizarlo, ¿vale? Voy a traer artículos donde se habla de esto al detalle, pero ya te puedes estar imaginando el... No, no puede ser. ¿Cómo de suyo sería esto, no? Claro, uno de los artículos cierra con una frase. Uno de los artículos te dice... Si robaron las... Ya sabes, acabó de presidente el señor Joe, Sleepy Joe, que, que no tenía prácticamente a nadie eh, aplaudiéndole, ganó más de 80 millones de votos. ...récord histórico, más carismático que Obama... ...pese a que nadie iba a verle... Eh, supuestamente, según las urnas... ...era más carismático que Obama... ...porque ganó más votos que Obama, ¿vale? Un tipo que tiene un carisma... ...que sobra, sobra comentarlo... ...ganó, históricamente, más votos que Trump y que, y que Obama... ...¿qué te parece? Bueno, pues, si aquello ocurrió... ...¿por qué no esto? Básicamente el artículo cierra con... ...si robaron aquello, ¿por qué no van a robar aquí, no? Uh, muy interesante, vamos a ir leyéndolo, ¿vale? Entonces, con eso paso al lío. Y te voy a poner dónde lo tengo. Bueno, te voy a poner, por supuesto, antes de nada, antes de que nos metamos en detalle, te voy a poner que esto es brújula de mercado que ocurre todas las semanas, así que además te invito a que te suscribas y que le des a like para que vaya fluyendo el tráfico. La monetización que deja esto en YouTube con casi 20.000 suscriptores es pésima. ¿Vale? No paga ni los 10 minutos que gasto en, en leer noticias y en ir colgándolas. Pero al menos sí que se alimente, que se sepa, que la gente lo escuche, por Dios. Porque esto es un pufo increíble. Y porque es el, el hobby, ¿sabes? Es como una especie de obra social que haces en, en tu día a día. Yo así lo veo realmente. Muchas veces es como... Bueno, ¿qué aportas tú por cambiar el mundo? Pues, ¿qué, qué aporto? Aporto el contarle a mucha gente... Eh, los detalles masticados de una realidad que no te cuentan y que no quieres escuchar. Para que al menos sepamos quiénes están a los mandos, ¿vale? Para que eso no falte. Vamos ya. Voy a ir buscando las primeras noticias. Vale, me comentaba por aquí Charcal una noticia que no he visto en ningún sitio. Uh, todavía, pero dice que al menos dos muertos después de un ataque de misiles. Uh, en tierra, en suelo de, eh, de la NATO, de, de la OTAN, en Polonia, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Uh, no sé dónde ha sacado. Si tienes la noticia, pásanosla por el chat, eh, el enlace o, o el portal y lo buscamos, ¿vale? Venga, vamos con ello. Entonces, esto es lo bueno de estar haciendo en directo eh, un programa como este, que puedo tener a gente que lo sigue, que está puesta este tipo de noticias y que lo comparte. Um, bien, ahora es cuando toca el meternos con el tema, eh, decía, ¿no? vamos a, a ello, el primer artículo el de la justicia no, perdón, de las, el éxodo de las empresas europeas recuerda, al final de este reporte voy a traerte los gráficos para que veamos cómo está el mercado que por cierto está tocando máximos de nuevo creo que es una estrategia uh, es un engañabobos es prácticamente una estrategia para cazar a uh, e inversores pequeños los fondos probablemente se estén buscando precios eh, para coberturar mejor las carteras. Y puedo explicar por qué con esto. Con esto. Eh, esto con muchos detalles. De hecho, lo comenté ayer, por ejemplo, en Visión Global, en Intereconomía Radio. Uh, di bastantes detalles sobre ello, ¿no? De por qué exactamente. Pero luego en la parte de gráficos te comentaré más. Venga, vamos al lío, que si no, esto se me prolonga demasiado. Recuerda que esto está luego grabado en podcast. Vale, que el podcast también está tirando bastante bien. Posible éxodo de empresas industriales europeas. Este es un artículo hecho por Víctor Álvaro González uh, en el economista.es. Dice, alguien dijo que si no tenemos, uh, entendemos por qué pasan las cosas, la respuesta está en ver a quién benefician y a quién perjudican. Será casualidad, pero todo esto... Qué está sucediendo... ...últimamente perjudica a Europa... ...y beneficia a Estados Unidos... ...nos quedamos sin gas ruso... ...y se lo compramos a Norteamérica... ...pero muchísimo más caro... ...y no solo gas... ...Estados Unidos es... ...junto a Rusia... ...el otro gran productor de materias primas del mundo... ...y ahora... ...toma el puesto de Rusia para proveer... Eh, ...libre de sanciones para toda Europa... ...lo hemos comentado mil veces... ...en este blog... ...lo hemos dicho más una vez... ...desde que empezó el conflicto... ...era un negocio redondo... ...porque el gas licuado GNL... ...que trató de vender en 2017... ...Donald Trump a Europa mediante las reuniones que tuvo con el presidente de la Comisión Europea uh, en Washington, D.C., le prometió que si compraban el gas licuado norteamericano, G.N.L., a lo cual se comprometió Europa, si lo compraban, eh, Estados Unidos seguiría comprando vehículos alemanes. Y si no, la industria automovilística alemana se vería perjudicada. Uh, continuamos, digo, eh, también vende ahora muchísimo más armas que antes. La cifra del PIB de Estados Unidos del último trimestre se ha salvado Gracias a las exportaciones de energía y armamento. Eh, leamos esta línea una vez más, ¿vale? La cifra de PIB de Estados Unidos del último trimestre se ha salvado gracias a las exportaciones de energía y de armamento. ¿Cuál es la cifra del PIB de Estados Unidos? Yo te la doy, mira. Lo tengo aquí apuntado, precisamente por las entrevistas que hicimos anoche, donde analicé los datos de por qué creo que mmm, el movimiento altista en los mercados de los últimos tres días es un engaña bobos, ¿vale? Eh... Estados Unidos tuvo una tasa de crecimiento del menos 1,6%, del menos 0,6% y del de 2,6%. Es decir, ha estado rozando una recesión económica, hablamos de tasa de crecimiento interanual. Um, la de Europa 0,7, 0,8 y 0,2. Europa está simplemente comiendo suelo, ¿vale? Eh, bien, entonces, dicho eso, efectivamente, el último dato de crecimiento interanual de Estados Unidos del 2,6%, según el, arturo, el autor del artículo, se salva básicamente porque se está lucrando con las exportaciones gracias al conflicto. Dice, por otra parte, que duda cabe que Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo económico para ayudar militarmente a Ucrania frente a una agresión rusa. Pero es Europa quien paga la factura de las sanciones. ¿Cuánto vale la caída del PIB europeo? Que solo acaba de empezar. ¿Cómo se valora que tengamos una inflación muy superior a la de Estados Unidos? Cuando nuestro nivel de actividad económica es mucho más bajo y el paro mucho más alto. Las empresas industriales más intensivas en uso de energía empiezan a abandonar el suelo europeo. ¿Os acordáis que hace semanas ya os comentaba aquí en brújula de mercado el éxodo que se producía? Como compañías como Siemens había anunciado que iban a empezar a invertir, si no recuerdo mal, en el estado de Iowa. ¿Os acordáis? Dice, eh, o que las que están pasan pensando en montar una factoría decidan hacerlo en sitio más seguro. Y casualmente... Norteamérica es de las zonas eh, del mundo que pueden ofrecer la misma seguridad jurídica y sistem sistema político democrático consolidado que ofrece Europa. Es decir, muchas empresas de Europa que tengan la poca industria que le queda a Europa se moverá a Estados Unidos. Además, ahora ofrece casualmente absoluta seguridad energética, cosa que no ofrece Europa. Estados Unidos sí tiene capacidad energética. Europa no la tiene. Estados Unidos la tiene gracias al fracking, a esa industria que desarrolló durante la última década. De hecho, le convirtió... En el año 2000, Estados Unidos estaba en la cola de la lista de productores de energía, de los grandes. Y en 10 años se puso al frente de, eh, junto con Rusia, el mayor productor de energía del mundo. Autosuficiente por completo. Pese a que las energías verdes... Ayer comentaba en la radio, en... En... en, eh, en Visión Global, en el programa Visión Global comentaba precisamente... Que las absurdas políticas verdes son las que han dinamitado la capacidad energética incluso de Estados Unidos, porque la administración de Biden ha cerrado incluso gasoductos en Estados Unidos. No sabemos exactamente a qué responde todo esto. Supongo que tienes un cuñado, un primo y un club de amigos de la élite que se lucran vendiendo coches con batería y quieren acabar con este negocio, ¿vale? Y por supuesto una niña diabólica que te repite que... ¡Shame eh, on you! ¡Shame on you! De que te voy a dar de vergüenza, ¿no? Eh, es culpa tuya todo lo que ocurre en el mundo no de un clan de eh, cleptócatas no no, no, na, no tiene nada que ver con eso es más bien culpa tuya, particularmente tuya dice, no son imaginaciones mías los precios de la energía y las restricciones de suministro han obligado a reducir la producción de acero europeo en el caso del aluminio y los fertilizantes la producción se ha reducido a la mitad en el, es el segundo en el sector químico, perdón, la empresa Basf anunció recientemente que planeaba reducir de forma permanente su producción europea a la vez que abrió una nueva planta en China. Y son solo ejemplos. No pretendo decirles a los políticos lo que deben hacer, pero como economista les diré que si los problemas estructurales que ya tiene Europa, en forma de excesos regulatorios, impuestos y descontrol de la deuda pública, añadimos la inseguridad energética, las consecuencias económicas a medio y largo plazo serán nefastas. Muy buen artículo, El Economista, estaba ahí publicado, el título era Posible éxodo de empresas industriales europeas. Y básicamente venía a ratificar lo que llevo compartiendo contigo en este blog desde hace semanas, casi diría desde que empezó este conflicto ya por febrero cuando dije que uh, gracias a, a esa agresión de Rusia-Ucrania a la OTAN resucitaba, ¿vale? Ya sabéis que Donald Trump sugirió que eh, no tenía sentido porque iban a dejar de ser la policía del mundo. Y que, y que no tenía ningún sentido proteger a Europa si Europa hacía negocios con Rusia Lo dijo bien claro, están los vídeos ahí grabados en la cumbre de la OTAN de 2018 Lo dijo bien claro, también lo dijo en la ONU, ¿vale? No son cosas que nos inventemos, la, la televisión no te las cuenta La prensa totalmente basura oculta ese tipo de información porque la omite Porque ya sabéis que para la prensa simplemente Donald Trump era un idiota No tiene nada que decir Pero cuando uno investiga y cuando uno se escucha lo que dice Se da cuenta que te estaba diciendo las claves de todo esto ya entonces, ¿vale? gracias a la agresión de Rusia a Ucrania, realmente la OTAN se reflotó. Es decir, consiguió aumentar su cuota de presupuesto de toda Europa eh, y que Alemania pusiese dinero sobre la mesa, que toda Europa del Este pusiese dinero a la mesa y, y es un negocio redondo, ¿vale? Entonces, eh, eso por un lado. Luego iremos con el tema del FTX y de toda esta conexión. Pero que es brutal, ¿vale? Te vas a, te vas a quedar de piedra. Siguiente cuestión era la justicia climática. Y te decía al principio de este programa, te decía... Que hay un artículo que leí hace poco, recientemente, de 1974 en New York Times, donde los expertos climáticos advertían que si no hacíamos algo de inmediato, las consecuencias serían irreversibles para el planeta. 1974. Lo que sugerían en aquel momento los expertos en climatología, los climatólogos, vale, eh, era reducir el tráfico aéreo para evitar que las emisiones del tráfico aéreo produjesen un enfriamiento global, una glaciación, una nueva glaciación. Lo has oído bien, en aquel momento era enfriamiento global. Es decir, en aquel momento te taladraban la cabeza con que los aviones iban a enfriar el planeta y eran expertos en climatología. Hay multitud de ensayos, de artículos científicos, publicados por científicos hablando del calentamiento, donde se referían a un enfriamiento del planeta y no a un calentamiento. Es decir, ese cambio climático era un enfriamiento del planeta y no era un calentamiento del planeta. A partir de los años 90 o 2000 parece ser que empezaron a cambiar de opinión. dijo ¿no? hostia, en realidad no se va a enfriar, se va a calentar. vale eh, Muy interesante todo esto. Bueno, justicia climática. Un informe de las Naciones Unidas ha pedido a las naciones ricas que inviertan más de 2.000 millones de dólares en países de desarrollo para 2030 para abordar la supuesta crisis climática. Vamos con ello, vale para que lo veas al detalle. Dice el informe. Comillas, así se titula el informe, ¿vale? Finanzas para la acción climática, cierro comillas, desarrollado en una asociación entre Egipto y Reino Unido, los respectivos anfitriones de las cumbres climáticas del COP27 y COP26 eh, se publicó el martes. Dice, pide un impulso de inversión importante, rápido y sostenido para impulsar una recuperación sólida y sostenible de la crisis actual reciente, transformar el crecimiento económico y cumplir los objetivos de comp eh, compartidos de desarrollo y clima. Según el informe, delimitar el aumento de la temperatura media mundial 1,5 grados centígrados establecido en el Acuerdo Climático de París solo se puede lograr a través de un billón por año en financiación externa antes de 2030 que serán donados a mercados emergentes y a países en desarrollo por países desarrollados. Una política de redistribución de riqueza, como podéis ver. Vale, déjame ver esto. Y sigo. Tenía por aquí emergiendo un gráfico. Cambio de pantalla. Um, dice, a pesar de contribuir más que cualquier otra nación, atento a esto, a pesar de contribuir más que cualquier otra nación, China fue excluida explícitamente del requisito de financiar la iniciativa de acción climática. Es decir, el país que más contamina CO2 en el mundo es excluido de participar en las contribuciones para prevenir el cambio climático. A pesar de contribuir más que cualquier otra nación a las emisiones globales de carbono, China fue excluida explícitamente del requisito de financiar la iniciativa de acción climática. El análisis de 94 páginas se centró en la mitigación y la adaptación con el primero eh, pidiendo un cambio global del uso de combustibles fósiles y el segundo promoviendo la infraestructura para supuestos desastres inducidos por el cambio climático a expensas de la industria de los combustibles fósiles. Según un informe publicado en France 24, France 24 eh, un medio francés, Nicolas Stern, economista y uno de los eh, coautores del informe, declaró que el logro de los objetivos climáticos de París no fue impulsado simplemente por el interés propio, sino también por la justicia. Ya no se trata de salvar el planeta, es que además es de justicia que lo hagamos, ¿vale? Uh, el propio informe también afirma que los países desarrollados tienen una responsabilidad crucial desde el punto de vista de justicia climática, dadas las responsabilidades históricas. Es decir, pasan factura por el desarrollo económico, de los eh, años posteriores y del siglo anterior y esto es muy típico en la New Age, en la WOC, en este nuevo pensamiento progresista dictatorial en el que eh, básicamente se crean políticas discriminatorias que te hacen pagar la factura de generaciones anteriores eso está presente en todo ¿vale? es un pensamiento dictatorial exclusivo, divisorio entre la población, básicamente el lema el lema más New World Order que has conocido nunca, divide y conquistarás crear grupos, etiquetas entre la sociedad, en los cuales unos se deben a otros uh, explotaciones y vejaciones del pasado. Usted sí. es hombre, así que ha estado vejando a la mujer durante décadas. Yo no, yo nunca he hecho eso. Usted no, pero otras generaciones, sí, tendrá que pagar la factura usted. Usted es de color, usted o usted no es de color. Tendrá que pagar la factura de la explotación que se hizo durante generaciones anteriores. Es decir, nunca terminará el ciclo de explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Y así nos va. Estaba mirando el chat por si acaso me habéis comentado algo más de aquella noticia que habéis publicado de ataque no, de, de Rusia en la frontera entre Ucrania y Polonia. Sigo, dice, el propio informe también afirma que los países desarrollados tienen una responsabilidad crucial desde el punto de vista de la justicia climática. De la Va, esto ya lo acabo de leer. Los autores sugieren que proporcionar asistencia financiera a los países pobres es crítico. Fíjate que los llama países pobres, ¿no? no habíamos quedado en que era inclusividad y el, el lenguaje inclusivo, amigas, amigos y amigues, pues los desarrollados sino pobres, ¿no? Risas, por favor. Ahí se le ha escapado, ¿verdad? El progresismo se le la, se la ha terminado en esa frase. Dice, comillas, crítico para apoyar la acción de la restauración de la tierra y la naturaleza. Crítico para apoyar la acción de la restauración de la tierra y la naturaleza. Y de nuevo te lo digo, yo sé que acabo haciendo un programa donde pretendo informar y lo acabo haciendo extremadamente sarcástico, pero es que hay cosas que leo que digo, esto es la risa, tío. Es la risa. O sea, apoyar la acción de restauración de la tierra y la naturaleza. ¿Qué naturaleza? ¿Habéis visto las minas que abren para crear los, los coches eléctricos? ¿Las minas de cobalto, de níquel, en países desarrollados, ¿Cómo están destrozando el clima por completo? ¿La contaminación que genera en, en las fuentes acuíferas ese tipo de minas? No soy un experto, te estoy preguntando, ¿eh? O sea, esto ocurre, pero no te lo cuentan. ¿Por qué no te cuentan la cara B de la película? Que sus coches eléctricos contaminan la hostia, hablando claro. Dice, sin embargo, en una aparición en Fox News el mes pasado, el ingeniero aeroespacial y ex alarmista climático Tom Harris, fíjate que dice ex alarmista, ¿eh? o sea, era uno de, los, uno de los expertos que te advertían, pero que ahora se ha borrado de la lista, ahora ya se borró y dijo, ya no, ya no, me retiro de esto, ¿vale? Ex alarmista climático Tom Harris denunció el impulso para reducir las emisiones de carbono como parte de una uh, aparente agenda de ahorro climático llamado el Movimiento Internacional eh, llamando al movimiento internacional como una estafa. Harris argumentó que el modelo climático está lejos de ser una ciencia establecida. Afirmó, en cambio, que es una ciencia muy inmadura. De hecho, dice, ni siquiera sabemos si se calentará o enfriará en el futuro. <risa> dice, varias personas están, eh, que estudian el sol mostraron que nos dirigimos a un gran mínimo solar alrededor de 2060 y que veremos un enfriamiento gradual en las próximas décadas. ¿Lo veis? Siempre es lo mismo. Se calienta o se enfría, se calienta o se enfría. ¿Os acordáis cuando este verano decían que, claro, hacía mucho calor? Récord, ¿no? Cifras de calor histórico, pero la gente se puso manos a la obra a investigar y muchos publicaban portadas de artículos de periódicos, de revistas de los años 60, de los años 70, incluso de los años 30, con récord de temperaturas en ciudades que superaban las temperaturas del año pasado. Fue muy útil, digámoslo así, para decir que mucha gente cascaba, ¿no? No, le ha dado un chungo porque por el calor hace mucho calor. ¿Es eso? Sí, ha sido el calor. Un golpe de calor. Leíamos, cuando fue ayer o anteayer? Una noticia también de que en, un, en una maratona en el País Vasco había habido un golpe de calor y había dos infartos y 120 y pico gente hospitalizada por un golpe de calor en el País Vasco. En noviembre. 20 grados. ¿Qué está pasando? ¿De qué va todo esto, vale? Has muerto de cambio climático En fin, venga, vamos al lío Porque ahora viene la parte del postre La parte más golosa Que te quería traer Porque esta parte sí que ya es para Para prepararte, ¿vale? Mira, decían por aquí en el chat Dice, y luego en Jet Privado Efectivamente, todos han ido en Jet Privado A la puta conferencia, ¿vale? Todos A Juan Martínez publicaba por aquí La ciudad donde han resultado dos heridos es Rubiestov en Polonia, entonces, ¿no? Espera, espera. Está el link de la noticia del ataque. Vale, vamos a buscarla, ¿vale? Que así lo saco aquí en primicia. Voy a ir buscándola. A ver, ¿dónde veo yo el enlace? Porque una vez que yo pierdo el chat vuestro, no tengo forma de recuperarlo en la herramienta que utilizo para leerlo, pero si voy probablemente a YouTube, y vamos al directo, podré ver el chat. Si no, que alguien que lo esté viendo lo, lo vuelva a copiar y pegar, ¿vale? Subir al, al directo. Podré ver el chat. Vamos al chat, a ver. Vale, no hay ningún enlace a la noticia. Iván decía que muchas eh, buenas noches, Gonzalo y, y compañía. Entro solo para gracias por a, a todos por los años que llevo viendo el programa. Muchas gracias, Iván. No veo el enlace. ¿Habéis puesto el enlace o no? No, no lo veo. A ver, voy a ir subiendo más despacio. Vale, no veo el enlace de la noticia. Pero qué demonios, seguro también está en... Eh, vamos a mirar en Twitter, a ver si está por aquí, por Twitter, también alguna noticia que hable de esto. Uh... A ver esta, que es de alerta mundial. Uh, breaking news markets. Da, da, da. Russian missiles crossed into Poland, killing two people. Ok, sí. Sí, sí, joder, pues sí. Breaking news equity, vale, sí. Sí, aquí está la noticia. Y esto creo que es un portal polaco. Vamos a ver qué dice. Los cohetes cayeron sobre Polonia. Hay fatalidades. Dos cohetes perdidos cayeron el, el martes en Tetzhope, en la provincia de Lublin. Murieron dos personas. ¿Ha reaccionado el mercado a esto? Debería, ¿no? El SP. Pues sí, 25 puntos de caída, pero nada. De los 4.000, 4.000 y pico que estamos, 40 puntos en total lo que lleva de día. Sigue estando en positivo con la apertura de futuros, o sea que tampoco parece que haya mucho cambio. Y los futuros de Europa en un 0.29, 0.50% de caída, o sea que tampoco parece que sea gran cosa. Uh, vale, habrá que ver qué efecto tiene todo esto y si luego pff, te dicen que en realidad no, que, o que sí, o yo qué sé, o qué respuesta se le da. vale Sigo entonces con el material... Está muy bien, esto de improvisar y sacar aquí la noticia, ¿no? Venga, vamos al, al pastel de, de hoy, ¿vale? A cómo el FTX, el, el, el exchange que ha, ha reventado, ¿vale? Que ha explotado por los aires, tiene vinculaciones muy siniestras, vais a ver con con todo el mundo progresista, inclusivo de Estados Unidos. Dice: esto es un artículo sacado del Sign of Times, el sott.net, sott.net, Sign of Times, y el título es 10 of billion of dollars were transferred to Ucrania. then laundered through FTX cryptocurrency back. Vale, es un pufo lo que está diciendo básicamente y en cristiano es que eh, decenas de billones de dólares fueron transferidos a Ucrania y luego lavados a través de FTX para ser transferidos de vuelta. Dice, ¿alguna vez se preguntó por qué alguien confiaba en las élites de la política estadounidense como Biden con miles de millones de fondos destinados a Ucrania? Hoy resulta que estas fueron excelentes preguntas. Dice, tenemos información de que las decenas de miles de millones de dólares os recuerdo, mil millones fueron autorizados por el Congreso Americano, ¿eh? Para mandar para allá, ¿eh? Uh, y ya entonces, por instinto, Brújula de Mercado dijo, ¿cuánto dinero de ese acaba en los bolsillos del cuñado y el primo del otro? Comisionado, ¿no? Y dice, ehm, dice, tenemos información de que las decenas de miles de millones de dólares que iba, eh, iban a Ucrania, en realidad... Se lavaron de regreso a Estados Unidos para co eh, corromper a los demócratas y a las élites que usan criptografía o criptomoneda del FTX. Dice, ahora el dinero se ha ido y FTX está en quiebra. Hoy temprano informábamos de que la criptomoneda y el exchange FTX parecía usarse en un esquema Ponzi que involucraba a los demócratas y a Ucrania. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Esto se pone muy misterioso, ¿verdad? Como se informó anteriormente, la compañía de Xiang FTX otorgó eh, al menos 40 millones a los candidatos y causas demócratas en las elecciones intermedias. Es decir, el middle term que acabamos de terminar, esas elecciones intermedias de mitad de la legislatura, tuvieron 40 millones de dólares que donó FTX, segundo mayor donante del partido demócrata, después del señor Soros. <risa> Por aquí decían en el, en el chat... Esto es una movida muy loca, ¿no? Atento porque no tiene desperdicio todo lo que cuentan aquí, ¿vale? Dice, además de esto, el Daily Caller enumera a muchos de los legisladores que Sam bankman fried estaba financiando y que supervisan la institución que se suponía eh, vigilaba a empresas como FTX. Sam bankman fried es el segundo mayor donante de Biden. Este tipo, ¿vale? Eh, es el segundo mayor donante de Biden, dice Sam bankman fried Prolífico donante demócrata y exdirector general de la bolsa de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, financió la campaña de los miembros del Congreso que supervisaban la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, CFTC, uno de los organismos clave encargados de regular la industria de las criptomonedas y eh, la objeto de agresivo cabildeo de Batman Fried. Es decir, este tipo financiaba, entre otros... La campaña de miembros al Congreso que iban a supervisar la Comisión de Comercio de Futuros, la CFT y de Trading, um, que se tenía que hacer cargo de la regulación en la industria de criptomonedas. Esto no es corrupción. O sea, yo, yo, que, yo vendo melones, ¿vale? Y casualmente le compro un coche a la comisión de la ciudad que decide... ¿A quién se le compran los melones? ¿Vale? Para los mercados locales de la ciudad. Hostia, venga. Esto ha sido... La estrategia comercial de toda la vida, ¿no? Yo, yo te unto por aquí, tú me ayudas con lo otro, ¿no? El FTX de Batman Fright está siendo investigado actualmente por la CFTC. Claro, ha recibido donaciones, ¿no? De ellos. Entonces, ¿qué van a investigar esta gente si ya están untados? Y la Comisión de Bolsas y Valores, la SEC de Estados Unidos, el regulador financiero más grande de Estados Unidos y uno de los principales del mundo, después de que Batman Fright supuestamente transfirió 10.000 millones de activos de clientes de la criptomoneda a su firma comercial Alameda Research y una crisis de liquidez en su bolsa que llevó a la empresa a declararse en quiebra. Ya sabéis que había una puerta trasera, ¿no? una backdoor dentro del sistema que le permitía al parecer al tipo mover dinero sin tener que notificar ni auditores ni a otro ni a compliance ni a nadie en la compañía, vale, o sea era como has metido un topo. Sin embargo, antes de la investigación de la agencia bangman Fright cortejó agresivamente al CFTC y financió varios legisladores clave encargados de supervisar la agencia, invirtiendo dinero en efectivo en sus caras eh, campañas. Sigue. Fx, Fx, FTX también está relacionado con Ucrania. De extrema izquierda, el Washington Post informó el 3 de marzo que Ucrania estaba comerciando eh, con criptomonedas. El Washington Post publicó esto. El gobierno ucraniano ha reunido más de 42.000 millones de dólares en donaciones en criptomonedas desde el sábado, además de obras de arte digitales que incluyen una edición limitada por valor de aproximadamente 200.000 dólares, estos serán NFTs, NFTs, según la firma de análisis de la cadena de bloques Elliptic. ¿Vale? Te recuerdo que estás escuchando un artículo redactado por el Science of Times, el SOTT.net, el portal de noticias. Dice, el desafío es cómo el país aprovecha estos activos para financiar sus necesidades de guerra. En medio de la investigación rusa de Ucrania, el director ejecutivo de FTX, Sam Bachman-Fried, se ha presentado uh, para ayudar en un proyecto de donación de criptomonedas. Humildemente anunció que FTX apoyaría al ministro de Finanzas de Ucrania, y otras comunidades en la recolección de criptoactivos, de criptoacciones, para el país. El gobierno ucraniano ha recibido más de 60 millones en criptomonedas eh, a través de criptodonaciones en todo, de todo el mundo. El director ejecutivo de FTX, Sam Backman Fried, destacó que la guerra de Ucrania se ha prolongado. El país necesita ayuda humanitaria y acceso a la infraestructura financiera global. También llamó a la atención sobre las sanciones y las criptomonedas durante este tiempo. Eh, por este tipo de situaciones eh, Indicó que los intercambios de cifrado Deberían hacer cumplir las sanciones anunciadas por el gobierno Con serenidad Fíjate que aquí ya se metía en el, en el tema eh. um, El cifrado Dice eh, lo, Los sistemas de cifrado ¿vale? Eh, los los exchanges Pues que esta es una traducción básicamente Indicó que los intercambios de cifrado Los crypto exchanges deberían cumplir con sanciones anunciadas por el gobierno Con ser seriedad es decir, que si el gobierno te dice que esto no se puede negociar, no se negocia. ¿Dónde ha quedado el espíritu de los criptoactivos? ¿No se supone que era un mundo libre? ¿El mundo de las criptos? ¿Que huía de la regulación del gobierno? ¿Que huía de la, de, de la actividad parasitaria a través de los intermediarios financieros? ¿No era para eso? ¿Para que tú y yo pudiésemos transaccionar sin que ni el gobierno ni los bancos nos lo parasitasen? Porque este es el problema realmente... Las transacciones que se realizan sin que el gobierno ni los bancos intervengan son transacciones libres en las que el gobierno no puede cobrar impuestos y los bancos no pueden cobrar comisiones por esas transacciones. Amigos, los amos del mercado se quedan sin negocio. Los amos del mundo se quedan sin negocio. Los gobiernos no pueden cobrar impuestos sobre eso. Los bancos no pueden cobrar comisiones sobre eso. Las relaciones entre seres humanos se realizan libremente. Y lo que se iba a ellos se queda en nuestros bolsillos, en la sociedad, básicamente. Bien, decían por aquí, claro, es que los reguladores son una pandilla de, de corruptos, decían en el chat de tweets, Garabi eh, uh, claro, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo le han donado, ¿cuánto han dicho? ¿20 millones? A la comisión que tenía que investigarlos. Brutal, ¿eh? Bien, entonces, eh, continúo. El director ejecutivo de FTX, Sam Bachman-Fried, destacó que la guerra ucraniana se ha prolongado, ¿vale? Esto ya hemos leído. Dice, FTX ha enfatizado en todos sus esfuerzos regulatorios y de políticas la coordinación activa y la comunicación con los reguladores y los formuladores de políticas como cruciales para garantizar que las leyes y las reglas logren los resultados previstos, dice una carta a FTX. Nos ha jodido, amigo. Ha enfatizado esto, ¿no? Que si los reguladores, que si las leyes, que si las reglas. ¿Y el dinero? ¿Y los 10.000 millones a Alameda Research? ¿Qué regla seguía eso? ¿Os dais cuenta del grado de hipocresía que alcanza esta gente? FTX parece ser un esquema ponzi político que transfiere dólares a los políticos a través de Ucrania. ¡Oh! ¡Boom! Eso sí que tiene que doler, ¿verdad? Que después de todo lo que habéis hecho... Después de toda la campaña propagandística, salga un pufo como este. La palabra ahora está afuera. Dice, los demócratas enviaron decenas de miles de millones a Ucrania y luego lo lavaron. Dice, repito, Science of Times, porque probablemente este contenido luego lo revienten, lo bloqueen, vete a saber... Para que tú no te enteres de todo esto, ¿vale? Pero el portal Science of Times dice literalmente. Eh, los demócratas enviaron decenas de miles de millones a Ucrania y luego lavaron este dinero de regreso a los bolsillos y fondos de los demócratas en los Estados Unidos. Ahora la empresa está en quiebra y los fondos no se encuentran por ninguna parte, por supuesto. Esta información se compartió en Twitter y podemos confirmar a partir de nuestras fuentes que es precisa. Aquí finaliza el artículo y los, eh, los redactores de Science of Times terminan el artículo con una frase brutal, colosal. Dice, por supuesto, los demócratas están enviando miles de millones a sí mismos. Dice, si robaron las... <coughs> Dice, ¿por qué no iban a robar dinero? <risas> ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo, sinceramente, ¿cómo te has quedado escuchando esto? Te has quedado diciendo, no puede ser, esto tiene que ser propaganda de algún tipo, ¿no? ¿Cómo va a ser que un gobierno tan tan brillante, eh, eh, hecho por los, la gente más erudita no y más intelectual, más profesional, más comprometida con la libertad, eh, que es la, la gente que compone el gobierno de Biden, estoy siendo sarcástico, por Dios... Eh, pueda meterse en un pufo como este. No sé, llámame tonto, pero ¿no fue esto lo que dijimos durante semanas? ¿Que cuánto de ese dinero que se estaba mandando fuera dinero tuyo, dinero de los que pagan los impuestos de la gente que está trabajando y se lo quitan de la nómina para mandárselo a Ucrania por la democracia? No ha sido Estados Unidos el único país, han sido muchos otros. Lo dijimos en el caso de Reino también. Recursos nacionales, recursos financieros nacionales enviados fuera ¿Por qué? ¿A cambio de qué? O sea, cambió de esto, de que te unten, ¿vale? Mándame 100, que te devuelvo 80 de una cuenta offshore. Oye, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Venga, alguno, alguno no lo ha pillado, ¿no? Mándame 100. Si me mandas 100, te devuelvo 80 de una cuenta offshore. Uf. Juan Martínez decía en el chat, me lo creo, son el mismísimo demonio. Venga, sigue porque si este te aparece un artículo duro... Y lo es, ¿vale? Reconozcámoslo, dime la verdad. Es un artículo duro. Es un artículo bastante goloso. Pues vas a flipar con este otro que lo publicaba Gateway uh, Pandit. Gateway Pandit, una web que también es bastante polémica, ha publicado... Exclusive FTX donations to Democrats from uh, foreign entities like Ukrainian are in violation of executive order. Bla, 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 bla. Básicamente te está diciendo y en cristiano... Uh, Exclusiva. Las donaciones de FTX al Partido Demócrata... Desde entidades extranjeras como Ucrania. Son una violación de la orden ejecutiva de financiación extranjera al Partido Demócrata. Ya verás en el lío que se meten al final estos por jugar a... Bueno, por avaricia, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo acaba tumbando a todo el mundo en, en, en el mundo... En el fabuloso mundo de la bolsa y el dinero. Es la avaricia, el veneno. Y, y vamos a ver exactamente a qué se refiere. Entro en detalle, dice. FTX tenía algunas conexiones... Re eh, reveladoras con poderosas entidades e individuos de todo el mundo Antes de que todo se derrumbase El ascenso meteórico de FTX Fíjate, dice Para que él se crea que, que el tipo este era un CEO de una compañía Porque era un puto genio, era un tío muy listo No, en realidad es lo de siempre Cuando te lo... La revolución nunca será televisada Cuando hay un, un auténtico genio Que no forma parte Que no lo han puesto ahí uh, en la portada ellos vale, Que no lo han fabricado ellos uh, No está en los medios ni lo publicitan ¿Vale? Al, al Pero esponja este eh, que han colocado ahí, el mundo progre, eh, evidentemente lo habían fabricado ellos. Era una imagen. Y además por lo que vemos ahora encima era, era una imagen, un espantapájaros utilizado para, para lo que parece que ha sido un lavado de dinero. FTX hizo olas con el patrocinio inicial de la leyenda de la NFL Tom Brandy. Eh, Tom Brandy, la supermodelo Giselle Bondets, la superestrella de la NBA eh, Stephen Curry, FTX gastó mucho dinero en un comercial de la Super Bowl con el creador de Seatfield, Larry David. Dice: En 2021, FTX firmó un contrato de 135 millones por 19 años con el Miami Heat de la NBA para cambiar el nombre de American Airlines Arena a FTX Arena, informó CNN. Eh, continúa, eh, Major League Baseball llegó a un acuerdo de 5 años en 2021 para nombrar a FTX como su uh, exchange oficial de criptos, una asociación que incluye colocar parches de FTX en los uniformes de los árbitros. Tú fíjate, estaba metido en todos los círculos, ¿vale? El extraordinario colapso de FTX. Dice, entonces ocurrió el colapso. En el lapso de unos pocos días, el fundador de FTX, Sam bachman fried Conocido en la industria como SBF, perdió casi toda su fortuna de 16.000 millones en lo que Bloomberg llamó, comillas, una de las mayores destrucciones de riqueza de la historia, cierro comillas. El viernes FTX con sede en Bahamas se vio obligada a declararse en bancarrota después de que se robaron 473 millones de sus fondos en un hackeo de intercambio de, de criptomonedas. Los clientes se apresuraron a retirar sus fondos pero ya era demasiado tarde. Reuters informó que entre un eh, 1.000 millones y 2.000 millones de fondos de clientes desaparecieron del exchange de criptomonedas FTX. El medio también afirmó que FTX canalizó en secreto 10.000 millones de fondos de clientes a su empresa comercial Alameda Research. El Daily Mail informó asimismo que la supuesta novia de SBF de este tipo, del um, Batman Fried, uh, Carolyn Ellison, Dirigía la empresa comercial Hermana. Ahora dice, The New York Times señaló, The New York Times señaló, comillas, a pesar de recaudar 2.000 millones, eh, siguió siendo el propietario mayoritario de la empresa. Ningún inversor se unió a la junta directiva FTX, que estaba compuesta por el señor McMahon Freed y un empleado de FTX y un abogado. Esto ya de por sí habría hecho saltar las alarmas. 2.000 millones recaudados, pero nadie interviene en la administración. Es un puto espantapájaros, amigos. Es un espantapájaros. Bagman Fried dona millones al Partido Demócrata, otro pufo más que comentaba el artículo. Dice, antes de que colapsara el intercambio, el exchange, el mercado, ¿no? El eh, Fried era un importante eh, financista del Partido Demócrata. Market Watch informó, dice SBF, este tipo, ¿no? El, el pero esponja Dice, uh, contribuyó con más de 5 millones de Joe, uh, a Joe Biden y grupos que le apoyaron durante la campaña presidencial de 2020. Dijo que estaba motivado por la, atento, estabilidad genérica ¿Estabilidad genérica? Esta, ¿Esa eh, política de género? No entiendo Estabilidad genérica y el proceso de toma de decisiones de Biden Ah... Um, Backman Fried entregó a los demócratas casi 37 millones de dólares en el ciclo electoral 2021-2022, según Open Secrets. Uh, de nuevo, el mismo tipo, el Bagman Fried, fue el segundo donante individual del más grande fondo de los demócratas, solo superado por 128 millones del Tito Soros, el señor George Jorge Soros, ¿vale? En mayo, Bagman Fried dijo que esperaba donar, comillas, más de 100 millones de dólares a los demócratas en las elecciones presidenciales de 2024, pero prometió tener un techo blando de gasto político de mil millones de dólares si el expresidente Donald Trump se presentaba de nuevo. O sea, este, este tipo dijo: Voy a donar 100 millones, pero si Trump se presenta, me pondré el tope en donar mil millones. Claro, como el dinero no es mío. Bueno, pues han desaparecido 2000 mil. ¿Quién se los ha llevado, amigos? Dice Gabe Bagman freed el hermano de este hombre, uh, manejaba las operaciones políticas del multimillonario. Visitó la Casa Blanca el 7 de marzo, según el medio. SBF financió en gran medida el, el PAC Demócrata de Proteger Nuestro Futuro, que se lanzó solo en mayo de 2022. El hermano de SBF, de Bachman-Freed, dijo que el PAC se formó para detener la próxima pandemia. ¿Te acuerdas de esto? Cuando Biden, ups, metió la pata de nuevo y dijo: No, nos hace falta más dinero. Es para detener la, la, la pandemia que viene, la próxima. De nuevo, lo soltó, pero como va a haber otra, sí lo dijo. No, va a haber, va a haber otra. Es para detener la pandemia que va a venir. Va a haber otra. Que no, Joe, no lo digas todavía. Tenías que decir por si hubiese otra, no que va a haber otra. Mierda, tío, ¿lo has vuelto a hacer? ¿Has vuelto a decir lo que estábamos pensando todos? Bueno, dice, la madre de Batman, fried también es una importante recaudadora de fondos para los demócratas. Como no, por supuesto, toda la familia, el cuñado, el primo, el sobrino, todos juntitos de picnic a llevarse el dinero de la gente. La madre de Batman, fried Barbara Fried, es una profesora de Stanford y ha escrito extensamente sobre cuestiones de justicia disruptiva en las áreas de política fiscal, teoría de la propiedad y teoría política. También es cofundadora del Comité de Acción Política Mind the Gap, que se estableció en 2018 para ayudar a los demócratas a ganar las elecciones. Dentro del grupo secreto de Silicon Valley, que ha canalizado más de 20 millones a los demócratas. Es decir, un clan de gente de Silicon Valley, ¿no? De estos que se toman LSD en microdosis para generar creatividad en las empresas, que luego fabrican en China, ¿vale? Somos un grupo de ingenieros inteligentes que hacemos un software y un hardware de la hostia que vamos a fabricar en China, ¿vale? Sí, vamos a fabricarlo en China. ¡Por cierto! Se habla del cambio climático, de esa justicia, ¿no? Que hablaba. Hostia, esto nos acaba. Espérate, que hay más. Pensé que habíamos terminado con la madre de... <ríe> del tipo este. ¡Hay más! Vamos con más, ¿vale? Vamos con más. Vamos con más. Eh, la conexión de FTX con el gobierno ucraniano y con el World Financial. Uh, joder. Um, World Economic Forum. El Foro Económico Mundial. ¡Boom! Lo que te faltaba por oír, ¿verdad? Ya tírate de los pelos con esto. Uh, pantalla completa, por favor. Vamos al lío. Dice, curiosamente, el gobierno ucraniano lanzó un sitio web de donación de criptomonedas en marzo respaldado por FTX. Coindesk informó en marzo. Comillas. Hide for Ukraine. ...es la causa por Ucrania, ¿no? Que cuenta con el respaldo del intercambiador de criptomonedas FTX... FTX, ...la plataforma de eh, participación Everstake y el intercambio CUNUA de Ucrania... Eh, ...enrutarán las criptomonedas donadas por el Banco Nacional de Ucrania... ...dijo al Coindesk, el jefe de crecimiento de Everstake, Vlad eh, Likuta. El ministro de transformación digital de Ucrania... ...os acordáis que hablamos de esto, de que Ucrania va a ser un estado digital... Iba a ser el primer estado digitalizado. Los ciudadanos tendrían un código de barras y estarían, pues bueno, eh, dijeron que, si no recuerdo mal, eh, iba a aportar Microsoft, por supuesto el Tito Gates, ¿no? El, el otro zumbado de la historia, el otro megalónomo. Iba a aportar uh, tecnología e infraestructura para digitalizar el estado de Ucrania uh, Microsoft en concreto, ¿vale? Eh, y bueno, se iban a meter con el lío este, por lo tanto esto pega mucho, ¿no? Que... Que exista, como dice aquí en el artículo, el ministro de transformación digital de Ucrania. Sabemos que existe porque lo leímos en el artículo aquel hace ya semanas. Uh, experto en criptografía también está involucrado. Dice, Everstake, un comunicado de prensa, declaró, AID for Ukraine está cooperando con el intercambio de Exchange FTX que convierte los fondos criptográficos recibidos de dinero fiduciario y envía las donaciones al Banco Nacional de Ucrania. Esta es la primera instancia de un intercambio de criptomonedas que opera directamente con una entidad financiera pública para proporcionar una, un conducto para donaciones criptográficas. A principios de este mes, FTX ya convirtió un millón en SOL en la moneda cripto y lo transfirió al Banco Nacional de Ucrania. Dice Bankman Frame dijo en ese momento, al comienzo del conflicto en Ucrania, FTX eh, sintió necesidad de brindar asistencia en todo lo que pudiera. Al trabajar con el ministro de transformación digital para establecer vías de pago y facilitar la conversión de donaciones criptográficas en una moneda fiduciaria. Le hemos dado al Banco Nacional de Ucrania la capacidad de brindar ayuda y recursos a las personas que más lo necesitan. ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Te lo preguntas? Eso es otra cosa amigo, eso ya quédatelo para ti, ¿vale? Porque no te lo va a contar eso. Esto era lo que decía el tipo, no te va a contar el tipo, en realidad se lo manda a mi cuñado en el partido demócrata. No, eso no te lo va a explicar, ¿vale? Estamos agradecidos por la oportunidad de trabajar con Sergate y el equipo de Everstake mientras continúan trabajando incansablemente para ayudar a los ucranianos que sufren este conflicto. El Foro Económico Mundial enumera a FTX como socio y patrocina el enlace al sitio web de intercambio. Es decir, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. El Foro Económico Mundial eh, patrocina a FTX. O sea, FTX era el Binance, era el Coinbase del Foro Económico Mundial. ¿Te queda claro? ¿Quién lo ha reventado? Esa es una pregunta que lancé en Twitter, ¿vale? ¿Quién demonios ha reventado este exchange? ¿Ellos mismos para poder declararlo en bancarrota y que se pierda el dinero? O sea, tú lo utilizas como instrumento, como vehículo para canalizar fondos, hacerlos desaparecer y luego vuelas en pedazos el vehículo para que no encuentren huellas. ¿Me sigues? Sí, ¿verdad? Uh, ¿Han sido ellos? ¿O ha sido algún otro enemigo? Viendo que es el exchange del establishment, por decirlo así, de los del 2030. Dice, pues vamos a reventarlo. Quizá. Hackers. Rusia. No sé. Eh, aquí es ¿China? ¿Binance? <risa> Binance dio varios consejos de por qué era una chapuza lo de CTX. ¿eh? El CEO de Binance los, los dio. Creo que lo publiqué en Twitter también. Ahora sí, hemos llegado al fin del reporte Creo que tenía por ahí un vídeo que te iba a sacar Donde un tipo hablaba de que De la hipocresía que tenían los países ricos Hablando del cambio climático, a ver si lo encuentro Porque me gustó mucho, y quería compartirlo contigo Con mucho cariño y mucho amor Dije esto para el canal, ¿vale? Uh... ¿Dónde está? Por aquí está Aquí está Pantalla completa. Y con esto terminamos.
1: Vale, vale. Por, por,
0: para los que no hablen el inglés, ¿no? Dice, os encanta la parte común. os encanta la parte común de decir, estamos en esto juntos.
1: In this the pero no estamos States, 4, en esto juntos. Still...
0: Dice, Estados Unidos, que tiene el 5% de la población mundial todavía...
1: 25 of the world's resources. El 5% you de la población mundial Y utiliza el 25%
0: de los recursos del planeta
1: Y dices China, China China is the
0: eh, ad, eh, externalizas eh, la producción en China,
1: China
0: y luego dices que China es el que contamina
1: your your nuts and bolts. Produce... dice
0: básicamente dice, China produce las tuercas, los tornillos ti...
1: to produce, to produce vuestros teléfonos dice, os encanta darnos mentality. lecciones porque tenéis una mentalidad colonialista y nos prestáis dinero que es nuestro dinero cada vez que el
0: Fondo Económico Mundial viene
1: a nuestras sociedad
0: dice aquí está el dinero que os damos dice quién nos dais
1: es nuestro dinero
0: nos devolvéis nuestro propio dinero como deuda
1: y luego nos da lecciones de cómo debemos vivir. Y
0: dice, no es solo una mentalidad colonial,
1: es una estructura e eh, institución colonial que se reproduce año tras año. Y déjame decirte algo
0: el movimiento de la justicia climática no está lo suficientemente atento a esto dice es un movimiento que dice estar preocupado por nuestro futuro
1: ¿Qué futuro? Los niños
0: en el continente en africano, Asia, asiático, América, América Latina No tienen futuro No tienen presente the No están preocupados por el present. futuro Están preocupados por el presente the... Su eslogan es Nos preocupa el futuro
1: future?
0: ¿Qué futuro? Brutal, ¿eh? Brutal Me encantó esto, me encantó Me encantó cuando lo vi Dije, tira por tierra toda la hipocresía de esta gente brutal. En fin, amigos, toca hablar de mercado. ¿Qué hora es? 7 y 27. Toca hablar de mercado, ¿vale? Vamos a sacar gráficos y te veo en dos minutos en la sección de gráficos, ¿vale? Hasta la semana que viene. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Ahí me ha encantado el tema de FTX. Era un pufo increíble. Comparte este vídeo, dale a like y compártelo para que más gente sepa para que más gente sepa la mierda que había dentro de FTX, ¿vale? De cómo han jugado con ese dinero y de los trapos sucios por ahí debajo de la alfombra, ¿vale? Que algunos, solo algunos portales han, han, se han atrevido a teorizar. Y por supuesto, brújula mercado que te hace eco de ellos, ¿vale? Nos vemos en unos minutos en la sección de gráficos. Hasta luego.